0: Ik heb voor vandaag een boodschap voorbereid over vriendschap. En dat is eigenlijk een thema waar je niet heel erg vaak echt preken over hoort. Misschien een keer in een workshop op een kamp of iets, maar wat niet heel erg naar voren komt als thema in preken. En ik dacht, ja, de laatste tijd zat ik veel een nummer te luisteren en daarin kwam de zin voor: What a Friend We Have in Jesus. En en, en we zien Jezus heel makkelijk als onze vriend. Ja, hij is onze redder, onze verlosser, onze bevrijder en hij is ook onze vriend. En tegelijkertijd merkte ik van ja, maar hoe vaak hebben we nou echt dat we ook een stukje onderwijs krijgen. Van oké, wat wat houdt het in om een een goede vriend te zijn? En wat betekent vriendschap en wat zijn daar de vruchten van en wat is onze, onze instelling daarmee? Waarom willen we vrienden en hoe gaan we daarmee om? En ik voelde met de week het verlang om over dit thema te gaan spreken, groeien. Dus we gaan het hebben over vrienden. En we hebben er natuurlijk wel van die lekkere meezingers over. Weet je wel, van vrienden voor het leven. Dat, dat soort dingen. Maar om, om echt de principes van vriendschap ons toe te eigenen. Ik denk dat het heel belangrijk is en heel goed is. Ook omdat ik zie dat het in de maatschappij van tegenwoordig... We, we hebben steeds meer een consumptiemaatschappij. En zelfs in vriendschappen zie je dat steeds meer doorklinken. Zo van, ja, bevalt het mij niet helemaal. Haal ik niet helemaal uit een vriendschap wat ik eruit zou willen halen, dan is die vriendschap voor mij ten einde. Terwijl vriendschap is in principe iets heel anders en is helemaal niet zozeer op jezelf gericht. Maar je ontvangt er ook in, maar je bent vooral gericht op erin geven. En daarin mogen we leren, geloof ik, vanuit het woord. En dan niet alleen de doden van Jezus is mijn vriend. Die hoor je ook wel eens hè, ik heb Jezus, ik heb nu geen vrienden meer nodig. Dan denk ik. Nou, als je heel goed luistert naar de stem van Jezus, dan is hij aan het vertellen dat je wel vrienden nodig hebt. Want Jezus had ook vrienden hier op aarde. Als Jezus het al nodig had, nou, dan heb ik ze ook nodig omheen. Als Jezus al twaalf mensen om zich heen verzamelt en dan binnen die twaalf ook nog eens drie specifiek nog dichter bij zijn hart toelaat, dan heb ik ook vrienden nodig. En als Jezus een voorbeeld is voor ons in ons leven, dan mogen we ook hier in zijn voorbeeld leren volgen. Want vriendschap, echte vriendschap is een uitdaging. En tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat je misschien hier zit of misschien thuis meekijkt en dat je denkt van ja... Dat is makkelijk praten, maar ik heb zoveel beschadigingen al opgelopen in vriendschappen. Ik heb al zo vaak gehad dat ik mezelf gaf, maar dat er als het ware op mijn hart werd getrapt. En dan geloof ik dat God je ook door de principes die hij in vriendschap neerlegt, dat hij een stuk herstel wil geven vandaag. Dat hij wil laten zien hoe het gezond wel werkt en hoe dat dan ook twee kanten op werkt. En dat het niet iets is van, jij moet alleen maar geven. En ook al ontvang je geen liefde terug, moet je blijven geven. Dan ben je aan het doneren, dat is geen vriendschap. Vriendschap gaat altijd twee kanten op. En tegelijkertijd zien we ook nog eens dat eenzaamheid een van de grootste problemen is op dit moment. In Nederland, maar ik denk wel dat we dat kunnen zeggen in het westen. Eenzaamheid. En dan denken we misschien heel vaak aan de mensen die geen partner hebben... Maar tegelijkertijd zien we ook onwijs veel eenzaamheid gewoon in het gebrek aan echte vriendschappen. Wie komt er nog echt dicht bij jouw hart? En dat is een vraag die ik je gewoon ook heel persoonlijk wil stellen. Wie laat jij nog echt dicht bij je hart komen? En dan heb ik het niet over degene die je 28 high fives geeft als je de kerk binnenkomt en alleen maar leuke verhalen uitwisselt. Maar wie mag er echt dicht bij jouw hart komen? Met wie voel jij je in je hart gebonden? Op een goede, gezonde manier. Dat je je hart durft open te stellen. Dat je niet alleen de succesmomenten van de week vertelt, maar dat je ook de donkere momenten vertelt. En zegt, hé man, ik ga hier doorheen en ik weet het gewoon even niet meer. Met wie ben jij in je hart echt verbonden? En als we dan kijken naar een Bijbels voorbeeld van vriendschap, dan komen we heel vaak bij Jonathan en David uit. Dat is een voorbeeld van een vriendschap waarin je onwijs veel lessen ook over de principes van vriendschap kan leren. En we willen uit 1 Samuel 18 willen we lezen met elkaar. En als je hier voor het eerst bent, we zijn gewend om te gaan staan op het moment dat we uit het woord van God lezen. Dus hij zal ook op de beamer komen. Je kan opstaan voor het woord van God en dan gaan we lezen 1 Samuel 18 vers 1 tot met 5. David en Saal zijn in gesprek en dan 1 wel 18 vers 1. Jonathan die bij dit gesprek aanwezig was voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken. Als je dieper in de grondtekst kijkt staat er dat zijn ziel verknocht raakte aan David en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saal nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer terugkeren naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan die David zo lief had als zijn eigen leven sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen. Dan maken we even een klein stapje naar 1 Samuel 20 vers 16 en 17. Ik ga straks nog wat meer context geven wat ertussen is gebeurd. Daar er. Jonathan sloot een verbond met het huis van David. Met de woorden mogen de Heer je daaraan houden. Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met de eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Je mag weer gaan zitten. We lezen hier een aantal momenten tussen Jonathan en David. En... Ze hebben een hele innige vriendschap, een hele diepe vriendschap. En wat ik ook zo mooi vind om te lezen, eerst is het nog dat hij vatte een vriendschap voor hem op. Dat staat er dan eerst, dus Jonathan die vatte een een vriendschap voor hem op, maar daarna sloot hij een vriendschap met David. Dus soms kan het zo zijn dat je eerst denkt van, oh maar ik, ik voel me zo aangetrokken tot die persoon om daar vrienden mee te worden... En dat kan misschien bij jou beginnen. Of bij die, die ander beginnen. Maar het resulteerde in een vriendschap die dus niet eenzijdig was. Het bleef niet bij Jonathan die vriendschap voor David voelde. Nee, het werd een gezamenlijke vriendschap. Want hij sloot vriendschap met iemand. En wanneer het met iemand sluit, dan is dat van twee kanten. Is een wederzijdse goedkeuring daaraan. Dus daarin zien we dat waar het begon in zijn hart, werd het iets van hun samen. En... Wat goed is om te weten, is dat deze vriendschap... was niet de makkelijkste vriendschap. een van de moeilijkste vriendschappen, denk ik. Die er in de geschiedenis is geweest. Waarom? Omdat op het moment dat hij vriendschap met hem sluit... dan is het allemaal nog koek en ei. Dan is het allemaal nog glorie, halleluja. En het zijn mooie momenten. En, en David die komt daar in huis en hij dient zijn vader. Maar wat we dan zien is... is hij heeft die vriendschap en David wordt legeraanvoerder. En die heeft succes op succes op succes. Dus op het gegeven moment beginnen, begint het volk, dat gaat naar David opzien. En dat begint dan te zingen. Ja, onder Saul hebben er duizenden verslagen, maar onder David tienduizenden. En er wordt jaloezie geboren in het hart van Saul, de vader van Jonathan, de koning van Israël. En wat we dan zien is dat die jaloezie van erg tot erg tot erger tot erger gaat. En uiteindelijk staat er dan in het woord, vanaf toen was hij Davids aardsvijand. Dus we hebben het hier over een vriendschap tussen twee jonge mannen en de vader van Jonathan. Die is de aardsvijand geworden van David. Het waren niet de gemakkelijkste momenten voor een vriendschap. Het was niet een makkelijke vriendschap. Maar het is een voorbeeld voor ons, juist daardoor. Op een gegeven moment, David vlucht en Jonathan die waarschuwt hem. En het gebeurt een aantal keren dat Jonathan kiest voor David ten opzichte van zijn vader. Dus hij weet, mijn vader is verkeerde intenties aan het uiten. Hij doet verkeerde dingen en ik kies op dit moment voor mijn vriend. En uiteindelijk zie je dat ook resulteren in hoofdstuk 20. Jonathan sloot een verbond met het huis van David. En eigenlijk gaat het zo diep, want eigenlijk zegt hij daar van, oké, ik neem afstand van mijn huis. Ik zie dat mijn vader volledig verkeerde dingen doet, maar ik sluit het verbond met jouw huis. Vanaf nu, ik, ik hoor bij jou, ik ben gericht op jou, ik ben jouw vriend, je kan mij vertrouwen. Een van de eerste dingen die we dan zien in die vriendschap, is een van de belangrijkste principes van vriendschap. Namelijk, vriendschap geeft. En dan niet in de zin van geven en nemen. Zoals we het zo vaak horen van ja het is een beetje geven en nemen. Nee, vriendschap geeft en in een gezonde vriendschap ontvang je ook. Maar in een gezonde vriendschap hoef je niet te nemen. Dan hoef je niet te nemen want je hoeft alleen iets te nemen als de ander iets niet geeft. Dus geven en nemen dat is trouwens ook een heel goed huwelijksadvies. Als je huwelijk bestaat uit geven en nemen dan uh, raad ik je aan om eens uh, even goed met elkaar in gesprek te gaan. Want geven en nemen is een hele ongezonde basis. Ten eerste is nemen. Over het algemeen ga je over de grens van een ander. En als je het ontvangt, rijdt de ander het je aan. Dus een gezonde basis is geven en ontvangen. En jouw deel in een vriendschap is dan dat je geeft. En als het een gezonde vriendschap is, doet dat andere deel het ook. En ontvang je dus ook. Maar jouw verantwoording is... Vriendschap geeft ook als het je iets kost. En ook als het je heel veel kost. En dit is wat we dan zien. Jonathan deed zijn mantel af en gaf die aan David. Dan moet je weten, dit is niet zo dat dat je denkt van nou, deze winterjas die heb ik al een tijdje. En uh, ja, mij past die niet meer zo lekker. Uh, Weet je wat, ik geef hem hem aan aan jou. Dat, dat, Dat is niet wat hier staat. Dat is ook mooi als je dat doet. Als vrienden onderling. Maar zo oppervlakkig blijft het hier niet. Want in de tijd van de Bijbel betekende je mantel een stuk meer dan nu je winterjas. Misschien als je een heel groot merk draagt dat het heel veel voor jou betekent. Maar er is geen geen typering meer aan. Maar in de tijd van de Bijbel was het zo dat je mantel bepaalde je status. Dat liet zien waar, waar je vandaan kwam. Dat liet zien of je arm was of rijk. Dat liet zien of je een koning was of misschien wel de troonopvolger van de koning. Want dit is wie Jonathan was. We hebben het hier over de troonopvolger die zijn mantel geeft aan een ander. Dit is revolutionair wat hier gebeurt. Dit is een koning, een aanstaand koning die zegt ik geef mijn toekomstige koningschap aan jou. Dus dit was niet alleen even een mantel die gegeven werd, dit was een hele autoriteit, dit was een hele bestemming die gegeven werd. Vriendschap geeft en is bereid om te geven, ook al gaat het ten koste van jezelf als je herkent in de ander wat zijn of haar bestemming is. Dus dat gaat zoveel dieper dan alleen iets geven. En dan staat er, hij geeft ook nog eens zijn hele uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem toe. Dus hij geeft ook nog eens een hele wapenrusting. En het, nou moet je even indenken, het is niet zo dat hij denkt van, nou, dat is wel lekker, dan kan ik thuis blijven. Ga jij dat maar doen. Maar Jonathan was echt een groot krijgsheer ook. Als je in hoofdstuk 13 en 14 van 1 wel leest, dan zie je dat het volk Israël onder zijn aanvoering grote overwinningen behaalt. Dus Jonathan die was ook, was ook een, een bijzondere pion in het leger. En hij was de troonvolger, dus, dus mensen keken natuurlijk al tegen hem op, maar hij was ook nog eens een geweldige strijder. En dat hij dat dan geeft aan David, daar zit zoveel in dat hij erkent: hé, hey, maar God heeft jou bestemd. En ik kijk daar niet, ik hou dan niet vast aan mezelf, aan wat ik zelf aan eer zou kunnen behalen. Want het is natuurlijk wel heerlijk als je binnengehaald wordt na een overwinning en ze zingen, oh met jou tienduizenden. Het is heerlijk als iedereen zo vol bewondering naar je kijkt, van wauw, hij is echt een voorbeeld. Maar Jonathan is bereid om het op te geven. Jonathan is bereid om te geven in vriendschap, omdat hij herkent wat er in zijn vriend schuil gaat. En dat is geestelijk zo diep. Dat is zo diep, want als jij herkent welke gaven of talenten er in een vriend of een vriendin van jou zitten, ben je dan bereid om soms misschien wel even jouw eigen plekje af te staan, zodat die andere kan opbloeien. Dat is echt een vriendschap. Dat is vriendschap die verder gaat als alleen samen leuke gezellige momenten beleven. Nee, maar dat is vriendschap die geeft. Johan was een strijder, maar hij geeft het. En hij verwachtte niks voor terug. Het is zonder het voor wat hoort wat principe. Zonder tegenprestatie. Hij wist wat hij deed. Een troonopvolger geeft niet zomaar zijn mantel weg. Hij wist wat hij daar deed. En vandaar ook dat hij later een heel duidelijk verbond sluit. En ik wil je vragen, wat is vriendschap voor jou? Is dat iets waar je vooral iets uit wil halen? Of is vriendschap iets waar je de intentie hebt om te geven? Zo vaak willen we iets halen terwijl we op een plek zijn om te geven. En als we dan kijken naar geven dan staat er in Johannes 15 natuurlijk. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven geeft voor je vrienden. En dan, dan quoten we de Heer Jezus zelf. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven geeft voor je vrienden. En, en dat, dat roepen we dan ook vaak als het gaat over vriendschap. En tegelijkertijd, kan, als we het zo oppervlakkig even le- lezen, kan het zo groot blijven dat het ook enorm ver weg blijft. Herken je dat? Want wanneer is de laatste keer geweest dat jij echt in de situatie kwam dat het was je vriend of jij... Je vriendin of jij. En dan echt een zaak van leven of dood. Het kan zo ver weg blijven als we het zo groot houden. Maar het woord dat Jezus hier gebruikt is het Griekse woord titame. En dat betekent ook neerleggen voor of dienen. Dus het gaat hier Jezus niet alleen om ben je bereid om je leven te geven als het gaat om leven of dood. Nee hij zegt ben je ook bereid om je leven neer te leggen voor een ander. Ben je bereid om de ander te dienen. Want dat is ook vriendschap. Een echte vriend is dat aan het doen. Die is bereid om de ander te dienen. En dan komt het opeens een stukje dichterbij. Dan gaat het niet meer over... Dat moment dat je eventueel samen op zendingsreis in het Midden-Oosten komt van het is je vriend of jij, want dat is heel erg ver van je bed. En dan denk je van ja, ja, nee dat zou ik wel doen. Dat is ook makkelijk zeggen als de situatie helemaal niet zo heel erg dichtbij komt. Maar wat als Jezus je oproept en vraagt, mag het ook dichtbij komen? En ben je bereid om je leven neer te leggen voor je vrienden? Om ze te dienen. Ben je bereid om de voeten van je vrienden te wassen. Zoals Jezus deed. En ze daarmee vrij te zetten. Weet je, die, die voetwassing. Dat, dat, daar zit zoveel symbolische kracht in. En zoveel geestelijke diepgang. Want je voeten zijn. De onderdelen van je lichaam die je brengen op de plaats waar je moet komen. Ben je bereid om dat te investeren in de ander. Ben je bereid om daarin soms de minste te zijn? Want echte vriendschap richt zich op de ander... in vertrouwen dat de ander zich ook wel op jou zal richten. En het zet je vrij wanneer je de voeten gewassen worden. En ben jij een vriend die iemands voeten durft te wassen? Misschien denk je van, ja, voeten wassen... uh, Ik bedoel het misschien niet helemaal letterlijk. Misschien is dat een keertje mooi om te doen. Maar ik bedoel het niet zo letterlijk. Maar ben je bereid om de minste te zijn? Ben je bereid om iemand vrij te zetten? Ben je bereid om te herkennen wat er zo krachtig is aan de ander? En daarin te investeren, ook als het jou misschien wel je plekje kost. Dus het eerste is vriendschap geeft. Maar dit is vanuit het perspectief van Jonathan. Hij geeft. Tegelijkertijd is er ook een perspectief van David en dat brengt me bij het tweede punt van vriendschap. Vriendschap brengt je op de plaats waar je heen moet. Vriendschap brengt je op bestemming. David had zijn bestemming nooit bereikt als hij Jonathan niet had gehad. Als hij zijn helden later niet om zich heen had gehad. Het waren ook vrienden van David. David had zijn positie waar hij zou moeten komen, uiteindelijk als koning over Israël, zou hij nooit bereikt hebben. Want als Jonathan hem niet had gewaarschuwd, dan had hij het niet overleefd. En als zijn vrienden hem niet hadden geholpen, dan had ze hem kunnen doden. Dus vriendschap brengt je uiteindelijk ook op de plaats van bestemming. God gebruikt vriendschappen om jou op je bestemming te brengen. Heel vaak, als het over roeping of bestemming gaat, dan dan komt er een soort individueel denken in ons los. Zo van, ja... Dat is tussen God en mij, maar God gebruikt vrienden om je heen. God gebruikt mensen om je heen, want jij kan het ook helemaal niet alleen. David kon dit niet alleen. Hij had Jonathan nodig, daarna had hij zijn helden om hem heen nodig. Het werd uiteindelijk een heel legertje, maar de de, de inner circle bestond uit dertig. Het waren zijn vrienden die voor hem klaar stonden. Het was de vriendschap die David redde... ...van Saul en het waren de vrienden uiteindelijk die hem ook uit de handen van Saul hielden. Dus het is niet alleen op dat moment, maar dat gaat de hele tijd door. En het is belangrijk om te investeren in vriendschappen. Ik zat hierover te denken en te bidden met God en op het gegeven moment dacht ik... ...is het niet interessant dat Jonathan, die zelf in principe troonopvolger is... Dat hij hem uiteindelijk redt uit de handen van Saul en dat hij hem helemaal vrijzet en dat hij hem daarin dient. En dat zijn broers en zijn vader die erbij waren toen David al werd gezalfd tot koning, dat nooit hebben gehad. Dus dat is wat echte vriendschap is. Echte vriendschap hoeft dus niet eens bij het moment dat God het heeft bevestigd te zijn geweest. Misschien ben jij bevriend geraakt met iemand en jij hebt tien jaar geleden heb je een woord gekregen van God en die vriendschap is nu drie jaar oud. Dat betekent niet dat diegene je niet kan bevestigen in het doel van God. Want een echte vriend, die die gaat daarvoor. Een echte vriend die gelooft daarin en die zet je vrij daarvoor. Ik vond het interessant dat de broers bij de zalving waren, maar dat je niks meer over ze leest op het moment dat de storm losbarst. En dat is ook, geloof ik, een les van God. Vertrouw daarin niet alleen om degene die daar op dat moment bij waren. Misschien niet eens alleen op je familie, want die kunnen het volledig missen. Maar een vriend, die springt voor je op de bres. Vriendschap brengt je op de plek waar je moet komen. En vriendschap geeft je dan ook bescherming. En we hebben bescherming nodig. We hebben bescherming nodig in deze tijd in elk moment van ons leven eigenlijk. Want alleen ben je kwetsbaar en samen sta je sterk. En als we nu even kijken vanuit het oogpunt van Saul... dan moet dat enorm frustrerend zijn geweest. Dus Saul die, die, die wordt jaloers op David... en hij weet al, ik heb de gunst van God verspeeld. Dat gebeurt namelijk al eerder in Eenzaamwel. Dus hij heeft de gunst van God gespe- verspeeld. Dan zien we ook nog eens dat David in de gunst van het hele volk komt... Dus dat is natuurlijk een extra trigger voor Saul. En dan zien we ook nog eens dat zijn zoon uiteindelijk kant kiest voor David. En hij wil hem aanvallen. Hij wil hem een kopje kleiner maken. Hij wil gewoon, David moet dood. Dat is de realiteit van de gedachten van Saul. Dit is wat hij wil. Dit is waar hij op gericht is. En daarom heeft David bescherming nodig. En die vindt hij uiteindelijk in vriendschap. En zo is het ook in ons leven. Er is er eentje die ons kapot wil maken. En die is misschien niet zo zichtbaar aanwezig als dat zaal dat was voor David. Maar hij heeft nog steeds dezelfde strategieën. Hij wil je gewoon kapot maken. En dat is de duivel. Weet je, die is gekomen om te roven en kapot te maken. En dat is zijn missie. En daarom hebben wij vrienden om ons heen nodig. Omdat we het zelf niet altijd kunnen. En we zijn ook helemaal niet geroepen om dat zelf te kunnen. Daar hebben we het vorige week over gehad. We zijn helemaal niet, als God's original design, helemaal niet ontworpen om dingen alleen te kunnen. Nee, we zijn gemaakt om samen op te trekken. We zijn gemaakt ook voor vriendschap. Als broers en zussen in de gemeente, maar ook als vrienden. En uiteindelijk zijn die momenten van vriendschap vaak de kruispunten in je leven. Waar je de goede of de slechte keuze maakt Omdat het zo belangrijk is. Jonathan is een uh, goede vriend van mij. Ik vind het erg leuk dat hij dus ook Jonathan heet. Ik denk dat uh, als je je zoon Jonathan noemt, als je een kind krijgt, dan dan wordt sowieso een goede vriend. Er zit kracht in die naam. Jonathan is een goede vriend van mij. Echt al, ik denk uh, inmiddels uh, 10, 12 jaar lang. En ik heb zo vaak al meegemaakt dat... Hij me op een gegeven moment op, opbelde. Of dat hij me gewoon even een appje stuurde, een spraakberichtje of iets. En dat hij zegt, hey Jeroen, ik was voor je aan het bidden en ik ervaar dit en dit. En dat hij gewoon deelt wat hij in het gebed ervaart. En ik heb al zo vaak meegemaakt dat dat precies op het juiste moment was. Dat dat me de juiste sturing kon geven op een kruispunt waar ik stond. Dat ik dacht, heer wat wilt u? Moet ik hier rechts, moet ik hier links, moet ik rechtdoor? Ik weet het nog even niet. En dat hij in gebed, dat hij gewoon voor me aan het bidden was en dat hij een indruk kreeg. En 9 van de 10 keer wist hij niet eens precies dat ik al met die vragen aan het worstelen was. Dat ik al op dat kruispunt stond en deelde hij gewoon wat God hem ingaf. En was dat precies mijn richting aanwijzer. We hebben vrienden om ons heen nodig. We hebben vrienden om ons heen nodig die klaarstaan op het moment dat we in de strijd zitten. Die zeggen van, hé, hey, je hoeft niet alleen door deze storm te lopen, ik loop met je mee. Die aankomen lopen op het moment dat je het niet zelf kan. Die je omhoog trekken op het moment dat je gevallen bent en zelf niet overeind komt. We hebben vrienden om ons heen nodig. Ik was gisteren in de voorbereiding voor de triathlon, ging ik een halve doen. En uh, dat deed ik samen met iemand. Elk in we, we trokken samen op en we hebben samen gezwommen. We hebben samen gefietst en we hebben de eerste elf kilometer samengelopen... En daarna moest hij naar huis en ik dacht ik wil die halve even afmaken, dus moest ik nog tien kilometer alleen. En toen voelde ik weer de kracht van samen. Want zeg maar waar hij vertrok, vertrok mijn moraal ook behoorlijk. Want het is zo goed om samen en elkaar aan te vuren en aan te moedigen. En af en toe even in iemand anders een wiel mogen hangen, omdat het je dan gewoon minder kracht kost. Omdat je samen bent. En op het ene moment zit jij er doorheen en op het andere moment zit een een andere doorheen. En als je het dan samen doet, dan kun je, of als je er tegelijkertijd doorheen zit, dan uh, kun je samen huilen. Maar meestal be, wisselt dat elkaar een beetje af en kun je elkaar juist aanvuren en er doorheen praten en bemoedigen. Je komt samen veel verder. Eén van de spreekwoorden die, die er is is, alleen ga je snel, maar samen kom je ver. En we willen vaak heel erg snel... Maar samen kom je ver. En uiteindelijk is ver komen veel belangrijker dan snel starten. Dus die vriendschap die gaf David bescherming. Want Jonathan waarschuwde hem op het moment dat Saul weer een nieuwe moordaanslag heeft bedacht. En daardoor kan David uiteindelijk vluchten. Maar we zien in het verhaal van David zien we ook op een hele andere manier nog hoe vriendschap beschermt. Want we richten ons nu even vooral op de vriendschap die beschermt tegen kwaad van buitenaf, als het ware. Maar vriendschap beschermt je ook tegen jezelf. Want als we geen verantwoording meer afleggen aan anderen, of als we niet meer scherp worden gehouden door anderen, dan kan egoïsme of eigen fouten zo op de loer liggen. Zonder vrienden om je heen, wie schuurt je dan nog? Wie vormt je dan nog? Wie houdt je dan nog scherp? Want ik denk dat we allemaal het verhaal van David en Batsheba wel kennen. En toen ik erover zat na te denken, toen dacht ik, wat is hier anders aan David? En dan kunnen we heel veel dingen bedenken. Dan kunnen we denken, ja, hij is wat ouder geworden en hij is misschien arrogant geworden als koning. Dat is infokunde, dat, dat zou kunnen zijn geweest. Ja, hij was lui geworden. Want we zien dat hij dan van zijn bed opstaat. Maar ja, dat is in de namiddag. Dus hij heeft gewoon een middagdusje gedaan. Terwijl zijn mannen aan het strijden zijn op het veld. Want er staat dat het leger was uitgegaan. Dus hij was lui geworden. Nou, ja, dat, dat zou kunnen. Er zijn verschillende dingen die we erin kunnen vinden. Maar één ding wat met mij, voor mij met kop en schouders bovenuit stak is: Hij is alleen. En ik had er nog nooit zo naar gekeken. Wat is het grote verschil in het leven van David? Normaal ging hij met zijn mannen... met zijn helden, met zijn vrienden... ging op pad. Gingen ze, gingen ze het, met, met het leger op pad... en gingen ze de strijd aan. Dat is wat er gebeurde, maar hij was nooit alleen. Daarvoor hij had Jonathan als vriend. Die beschermde hem. Maar die scherpte hem ook. Die zei ook van... Hey, en herinner je dit verbond? Dat is mooi. Jonathan bracht David in herinnering wat hij had toegezegd. Want hij sluit dat verbond. Dat hebben we gelezen. Maar een hoofdstuk later. Als ze echt afscheid nemen. En ze vallen elkaar om de hals. En ze geven elkaar een kus. En huilen samen. Dan zegt hij. En herinner je dit verbond? Dus Jonathan houdt David ook scherp. Dat is wat vrienden doen. Weet je, vrienden die, die zeggen. Op het moment dat jij met goede voornemens komt en zegt van, ik ga dit en dit doen. En er is na drie maanden nog niks van te zien. Een goede vriend zegt, hé, hoe zit het ermee? Niet om te veroordelen, maar om je scherp te houden. We hebben dat veel meer nodig. Vriendschap scherpt elkaar. Vriendschap is niet alleen samen een biertje drinken en lachen. Dat is een onderdeel van vriendschap. Maar vriendschap is ook elkaar scherpen. Ook zeggen van, hé, mijn gast, hoe kan je dit nou doen? Weet je, ik had een vriend en uh, ik zal hem harder niet meer houden, want hij komt er niet heel goed uit in dit verhaal. <laughs> maar uh, ik had een vriend en dat is jaren geleden. En die had echt twee jaar gewacht op zijn vriendin. Hij was al twee jaar knijt en verliefd. Uh, en zijn toen vriendin, uh, die had dat twee jaar lang niet. En hij had geduld opgebracht. En hij, hij had gewacht en dat was super mooi. En ik had hem daarin bijgestaan en, en met hem gestaan, want hij had moeilijke momenten daarin. En ik weet nog, hij had twee weken verkeering. En we zaten na een zaalvoetbalwedstrijd, zaten we in de kantine. En er kwam een damesteam kwam er binnen gelopen. En hij begon gewoon ongegeneerd zijn ogen de kost te geven. Nou, toen heb ik hem letterlijk een klap gegeven. Ik zei, gast, waar ben je mee bezig? Je hebt twee jaar gewacht. Twee jaar gewacht op haar. En nu ben je samen. En jij durft het nog om jouw ogen de kosten te geven. Ik zeg, ben je gek geworden of zo? En dat was even een pittig gesprekje. Die hij moest ondergaan. Het was niet een heel wederzijds gesprek. Het was een monoloog van mij tegen hem. Dat moet ik erbij zeggen. Hij kreeg er niks tussen. Ik was echt... <lacht> Dit kan niet. Maar dat is wat goede vrienden doen. Weet je... Vaak denken ja, goede vrienden, die gaan er dan samen over praten. Nee, een goede vriend die zegt, hé, hey, ben je gek geworden? Je hebt twee jaar gewacht op je vrouw. Inmiddels, vrouw, toe vriendin. Je hebt er twee jaar op gewacht. En na twee weken geef jij je hogere kost. Als je dat nu al doet, wat denk je dat je over vijf jaar staat? Zo gewoon even eerlijk zijn met elkaar? Als jij ziet dat een vriend die verkering heeft of die al getrouwd is... dat die andere vrouwen loopt te checken... Of als vrouwen, dat ze dat hebben over een man. Dan is het niet de bedoeling om zwijgen aan toe te zien. Een echte vriend grijpt in. Een echte vriend zegt, hé, hey, als je dit nu doet, kijk waar je naartoe gaat. En David miste die verantwoording. David miste dat scherpen van een vriend. David was alleen in Jeruzalem. En hij loopt alleen op de stadsmuur. Hij is alleen en hij wordt niet meer gescherpt. En dan zien we de desastreuze gevolgen van het ontbreken van vrienden in je leven. Vriendschap geeft bescherming voor wat van buitenaf komt. Maar vriendschap geeft ook bescherming voor wat er in jou zit. Want laten we gewoon eerlijk zijn. We verlangen naar een heilig leven. Maar we hebben ook gewoon heel duidelijk mensen om ons heen nodig die ons blijven scherpen. Bovenal is het God. Bovenal is het God die in ons werkt en door ons werkt. Maar God gebruikt vrienden. God gebruikt mensen. De Bijbel zegt, zoals men ijzer scherpt aan ijzer, zo scherpt men een mens door zijn medemens. Ja, dat klinkt niet heel comfortabel. Laten we eerlijk zijn. Ijzer scherp aan ijzer, Oh, dat klinkt best wel even pittig. Maar dat is ook wat vrienden doen. Het mooie van het verhaal wat ik net vertelde, is dat hij me later heeft bedankt. Hij heeft me later bedankt en hij is heel krachtig geworden in die principes. En dat is wat echte vriendschap ook uitwerkt. Op het moment zelf is het misschien even... "Oh, Dit is niet fijn, dit is niet oké, okay, dit wil ik niet. Maar als je het harder erachter proeft en je ziet dat het ook goed voor je is... dan zal je het uiteindelijk heel erg gaan waarderen. We hebben vrienden nodig om heilig voor God te kunnen blijven leven... En daarom zorg dat je altijd vrienden om je heen houdt. Altijd vrienden om je heen houdt. Want op het moment dat je alleen bent, dan val je zo snel. En dan is het opstaan zoveel moeilijker. Het is grappig bijna dat Salomo, zoon van David en Batsheba, later zal schrijven in Prediker. Wanneer twee vrienden samen zijn en de een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ter val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. We hebben vrienden nodig. Vrienden zorgen ervoor dat je minder snel valt. Maar een echte vriend is daar ook om je op te rapen. Een echte vriend als je echt ontzettend fout in bent gegaan. Als je iets heel pijnlijks hebt gedaan. Misschien wel tegen die vriend, maar ook als je gewoon dom bent geweest richting een ander. Die klaagt je dan niet aan, maar die helpt je op te staan en verder te gaan. Niet verder op, dezelfde, op hetzelfde pad, maar zelf verder samen de goede weg in te slaan. We hebben het nodig met elkaar. Dus het is tijd om te investeren in vriendschappen. Investeren in goede vriendschappen. En dat is eigenlijk ook gewoon de oproep van vandaag. Ga investeren in je vriendschappen. En dan denk je misschien van, oh nu moet ik heel veel vrienden gaan maken, want ik moet er heel veel vrienden omheen verzamelen. Dat is ook weer niet helemaal zo. Uh, Spreuken zegt het zo mooi, wie veel vrienden heeft, raakt snel geruineerd. Huh? Is dit het einde van de preek? <laughs> Wat gebeurt er nou? Deel 2 van het vers. Dit is het bewijs dat je dus nooit zomaar even iets eruit mag pakken. Je moet het altijd in zijn volledigheid lezen. Een echte vriend is veel meer waard dan een broer. Jezus, die had heel veel volgelingen. Toch koos hij ervoor om met twaalf intensief op te trekken en drie nog intensiever. Die liet hij nog dichter bij zijn hart. Maak je keuzes. Weet je wel, als, als iemand zegt, ik heb vijftig vrienden, dan maak ik me zorgen over diegene. Want als vijftig vrienden dezelfde plek in jouw hart hebben, dat betekent ten diepste dat er niemand echt heel dicht bij je hart mag komen. Of alle vijftig. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar één, twee, drie of vier vrienden. Dat is zat. Om je hele leven mee te delen. Je moet niet je hele leven met iedereen delen. Je moet je hart ook bewaken. En als, als er zo'n vriend is in je leven. En je hebt er misschien twee of drie. Dat is zo waardevol. De Bijbel zegt dat is nog waardevoller dan een broer. Dat is nog waardevoller dan een familie soms Omdat het zo diep gaat. Je hoeft niet veel vrienden te hebben. Maar als je ze maar echt dichtbij kan laten. Als ze maar echt toegang tot je hart kunnen hebben. Als je maar echt kan geven in die vriendschap. Als het maar echt een stuk bescherming brengt in die vriendschap. Als het maar echt uiteindelijk op bestemming brengt in de vriendschap. Investeer in de kwaliteit van je vriendschap. En laat de kwantiteit daar niet overheen gaan. Want uiteindelijk zorgt de kwantiteit dat die kwaliteit gaat dalen. Als je te veel vrienden om je heen verzamelt, dan kan je niet diezelfde diepgang met elkaar beleven. Maar ga bouwen aan vriendschap. Ga bouwen aan vrienden om je heen. En ga het heel bewust doen. Niet door alleen maar gezellige dingen met elkaar te doen, maar vraag ook aan een vriend. Ik heb het laatst ook weer met Jonathan besproken. Ik zei van, hé hey man, we zijn de laatste tijd zo druk. Laten we gewoon eens even afspreken en laten we het alleen hebben over hoe is het met je hart. Is. Hoe gaat het met jou als vader? Hoe gaat het met jou als man? Hoe gaat het met jou als persoon? De kerk in de bediening, hij is ook voorganger in Utrecht was even verboden. Verboden terrein. Even niet. Daar hebben we het dan vaak genoeg over. Maar hoe is het gewoon met je hart? Gaat het goed met je? Hey, en waar worstel je mee in je leven? Weet je, soms moet je dingen gewoon op de agenda zetten. Ja, nee, maar dan moet toch spontaan in vriendschap? Nee. Sommige dingen moet je heel duidelijk gewoon op de agenda zetten. Want als we wachten tot het spontaan komt, weet je wanneer het dan spontaan komt? Alleen als er herstelwerk te doen is. Maar als je het gewoon op de agenda zet, kun je een heel hoop herstelwerk voorkomen. Want dat is wat vrienden doen met elkaar. Ze scherpen elkaar. En dan kan je elkaar scherpen voordat er schade is. Hé, hey, ik, wil, ik wil graag gescherpt worden voordat ik schade leid. Ik word liever gescherpt op het moment dat het allemaal nog goed en gezond is, als dat de schadeherstel moet komen. Dus wat echte vrienden doen. Bouw aan vriendschap. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.